0: 听众朋友们，大家好，这里是阳光笑广特别节目之《那些年我们追过的动画片》。今天主播们将带领大家一起追忆，曾在我们孩童时期一起为之疯狂的经典的动画片。哪些动画片一直生存在大家的脑海中呢？让我们一起来回忆那些年我们追过的动画片。
1: 春。起你我的，下雨那是孤單的,秋收到你的明
2: 大家好，这里是重庆邮电大学阳光校广之那些年我们一起追过的动画片特别栏目。那么，我是主播小马。
3: 我是主播桃子，我是主播小梁
2: ，不叫小梁叫梁女王好吗
3: ？对啊，梁女王不要自黑。那<笑>我们今天
2: 的 party 讨论的是那些节目我追过的经典的国产动画片。说到国产动画片，我相信大家一定记得一个制片厂，叫做上海美术电影。
3: 对，好多经典的动画片啊，什么宝莲灯啊、西游记啊。
2: 主要上美还做的像什么舒克和贝塔呀。最经典，我觉得还是《齐天大圣》。不过说长动画片来说，就是那种连连续的，还是《葫芦兄弟》是最吸引我的。
3: 我一听叮叮当，叮叮当，马上就是《狐仙葫芦兄弟》的音
2: 乐。我能分享一个小故事吗？《葫芦兄弟》是我这一生演艺生涯中唱过的第一首歌、哦真的吗？对，还穿的是那种小坎肩，站在两百多个人面前唱《葫芦娃》，葫芦娃。OK， 那么两个女王为什么一言不发呢？因
3: 为我作为一个零零后
2: ，你没有听过《葫芦娃》吗
3: ？听过啊，没看过。
2: 你是通过是《十万个冷笑话》看到《葫芦娃》怎么？就
3: 就没有看过它的剧集。听到零零后在这里广播啊，我剩下的所有的什
2: 么九几年的人都好心酸，就是、酸我们老了。那么说到葫芦娃，我记得在那个时候，因为盗版也是挺猖獗的，就从那时候已经开始猖獗，所以就在市面上会卖很多说什么。嗯嗯葫芦妹大战东海龙王，然后葫芦娃、啊、大战阿童木啊，就各种各种那种、啊、什么乱入
3: 的都有。
2: 其实真正的葫芦兄弟只有两部，相隔了两年才做出来的。第一部是他们
3: 呃七个葫芦兄弟去战
2: 那个石油金，就永远都是他们每一集都会蹦出一个人，但是每一集也会被抓一个人。然后第一集的开头绝对是，爷
1: 爷爷爷，我要出来了
2: 。然后我记得好像只有那个水娃和火娃是一块出来的。他那个时候所有的动画里面的画面交织是最唯美的。虽然当时我不理解为什么火水还能相融在一块。以
3: 我现在年纪哈，我现在只记得大娃是力大无穷，就是能够搬起座山的那
2: 种。大娃最水的，你觉得？他可以变得很大，我觉得他可以变身变大。然后他一修理，然后水是去的，就是他是最快一个被收拾的
3: 。关键是在战场的时候没有发挥到自己的作
2: 用、啊。然后二娃是顺风耳、啊、和千里眼，他就反正或者就又瞎了又聋了。
3: 太灵敏了也不好。
2: 三娃是让我重新认识了蛇精这个人物，感觉我应该回去
3: 把这部剧再补一
2: 遍。对我们可以说中国收视率最高的动画片，我相信每个小时候零零,零后没有看过是吗？是国内
3: ，是国内,是国内，我是看《喜羊羊
2: 》的，这样、啊、超越
3: 了很多在，不是法国进播了吗？绝<笑>对超越还是什么现在的动画片，现在的一些动画片挺 low
2: 的，啊、就像你看的《喜羊羊与灰太狼》。说回来，就除了喜《西游记》，大家印象还有最深的是哪些呢？可以跟大家分享一下。大头
3: 儿子。爸爸对这个我看
2: 过。作为领军后物也是看过这部老动画片，他<笑>给我们介绍介绍好吗
3: ？把我们的回忆拉一下。大头儿子和小头爸爸有一集去卖报纸是下雨的那个吗？对他们就是充分利用自己大头和小头的优势
2: 啊。大头大头下雨不愁，别人有伞我有,我有大头
3: 。对小头爸爸他就是很睿智啊。大头，你会觉得我的脸跟小头爸爸还要小？开玩笑，哦、好吧。啊、哦，如果我们听众朋友们有心看到我们现在的小马主播呢，绝对会赞同，他就是大头
2: 儿子现实版。的。OK， 咱们不讨论这个动画片了。是
3: 大,儿是大,脸儿子是大脸儿子。
2: 那么其实尚美就是除了做这种连续的动画片之外，他的长篇的话，像什么《宝莲灯》啊，《齐天大圣》，堪称是经典之作。像齐天大圣，他是头一次融入了中国的戏剧元素，京剧啊，他们的画风也是很古典的那种画风。最上面那
3: 种画风一出来的时候，就、嗯、觉得有点很舒
2: 服。对他们的脚永远都是尖的，然后人又、哦、你很羡慕是吗？对呀、啊，那么瘦，那
3: 他们里面的金箍棒都是最细的呢
2: 。其实我觉得他们里面就是最经典，还是当时配乐吧，能把中国元素融入动画片这一行，当时齐天大圣算是已经算是世界的动画的标杆了。不过从那之后，中国就 f l o p 就跟李宁一样，可能被他吸掉了吧。嗯
3: ，但是你看，把他他从小的时候，在我们看动画片的时候，把中国一些很有特色的元素融入进去，然后给我们造成呃一些影响。那么到长大之后，我们还是会去热爱这些中国很传统的元素，然后让这些呃元素能够在发展的过程中慢慢的。还是会跟随我们一起长大，不会流失。
2: 对，其实说这么多动画片，觉呃，主播最喜欢的还是宝莲灯
3: 。<笑>我还是葫芦娃、
2: 啊。就为什么是宝莲灯？因为第一陈香真的画的太可爱，而且在内陆刮起了两首歌的一<笑>一个流行风，有一首叫《想你的三百六十五天》，就是那个时候孙悟空，呃，孙悟空也是在动画当中出现的。他同样是上美做的，所以他们的画风是一模一样。然后孙悟空说了一句让我现在记忆犹新：“什么走啊走，游啊游，不学无术不发愁，老虎里边卡点油啊！”
3: 哦，我发现就是真的小马，小马主播好有好有年代感哦。
2: 就是说什么
3: <笑>说什么，什么立马能想过。我觉得观众朋友都跟我一样好奇，为什么小马主播就涉及的领域如此宽
2: 广，什么都了解？就是偶尔会感兴趣。然后从为什么会了解这些动画片是因为一个男人。这个男人呢，就是我爸爸，哇
1: <笑>因为我爸爸
2: 他也是一个美术工作者，所以他小时候会让我看很多很多上海美术这边的东西、哦。怪不得哦，
3: 果然是家庭的熏陶。没有
2: ，是我自己有天赋，好吗？哦
3: ，这真的只是家庭的熏陶，就是要想像我，像我从小
2: 看动画片就都不是中国的，现在一想，就、呃、我深圳是 international 的国家，通过到香港只需要十分钟，所以你们看的都是。就那种进口高端的
3: 东西，那么我们之后会
2: 谈到这个方面的
3: 。好的，对，你看，像我们最小的时候，像什么呃幼儿园啊，一二年的时候还看的是国产动画片啊，《宝莲灯》啊，《葫芦娃》。然后，但后来慢慢的会看一些包括迪士尼的系列啊，就是一些国外方面的一些经典。
2: 每一个年龄阶段都看的不同样的动漫，就是从原来从单纯的动画片。嗯到中间就是像迪士尼的动画电影，呃，当然宝莲灯也是电影、嗯，然后再到后来的日本日式动漫。然后
3: 还是三四年级时候，我觉得我就好像转向大力水手了，还有飞天小对，那个时候我也
2: 看到大力水手只是我妈作为骗我是菠菜的一个工具。
0: 兄弟是上海美术电影制片厂1986年出品的动画片，是国内原创最好的动画片之一。该动画系列自1986年播出以来，一直受广大观众的喜爱，而其中的葫芦娃尤其受少年儿童们的喜爱。七只神奇的葫芦，七个本领超群的兄弟，为救亲人前仆后继。妖精们法力无边，葫芦娃大显其能。一场场较量，扣人心弦。《宝莲灯》是上海美术电影制片厂继《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谈》《金猴降妖》之后，于一九九九年设置并公映的一部改编自中国神话《宝莲灯》的长篇动画电影。此动画电影讲述了天宫中的三圣母爱上了人间书生刘彦昌，为了爱情，她不顾二郎神反对，带着宝莲灯私奔下凡的故事。
4: 梦醒
1: 的梦境
4: ，但愿你没忘记，我永远保护你，不管风雨的打击，全心全意。两个人相互辉映，光芒胜过夜晚繁星。我为你翻山越岭，却无心看风景。我想你足勇气，爱情低
1: 头散播讯息
2: 那么下来呢，就有请那些代表着年长一些的主播们，为我们介绍国外的动画片，又对我们的童年有着怎样的印象与影响
4: 呢？你知道我只会用行动表示，野花太放肆，守住了坚持。看我为你孤注一掷，爱就一个字，我只说一次，恐怕听见的
5: 人勾起了相思。大家好，欢迎又回到了我们的节目《那些年，我们一起追过的动画片》。我是主播何谢，我是主播亮亮
0: ，我是主播阿丹。说完了我们的中国的比较经典的动画片，那现在我们来说说欧美还有日韩的动画片吧。
5: 嗯，要欧美的动画片，我觉得好像陪伴最多叫《汤姆和杰瑞》吧。然后那部片好像是在上个世纪的七十年代的时候就风靡一时的。
0: 对，那个时候是台湾电影公司播出的，曾经还叫做《妙妙妙》呢
5: 。我觉得那时候就是好像我们在看这个动画片的时候，最大的愿望就是想看一下他们女主人到底长了张什么样的脸。
0: 对，永远都只有下半身，到脖子以下。
5: 那我怎么总觉得我的，看这部片的？动机显得相当的正常，就是我很想看到那个老鼠被抓到的样子。但是我觉得这样子的动画片就是可以给小朋友看到这个无穷乐趣，而且他很会那个推陈出新。我记得他有几百多集的时候，每一集的场景，有的时候在院子，有的时候是在那些公司里面，猫会穿成领带打西装，还有是一道宇宙上面，基本主战场是在家里。对。但是更多也今后的很多版本，在印象里有一段是在施工工地里面做的，然后就就有很多的路人甲、假路人乙啊，比如说工人什么的。这种百看不厌的那种动漫形式，就是让我们小孩子可以一直看到。深夜，然后被爸妈骂，还是说再看完最后一集再去睡觉？然后最后一集，我再来一集，再来一集，就
0: 一直坐在电视面前，就等着哎，调到这个猫和老鼠。其实我们可
5: 以看到，猫和老鼠其实它整部整个整部动画片，它的形式其实是很可以说是很单一的，就是一个猫跟老鼠的过程。但是我们必须很敬佩他们的是，就是它一个主题，他们能够。发扬那么的好，那么的生动。其实我
0: 觉得那个猫，我们也应该鼓励一下它。它永远抓，它虽然没有抓到，但它永远没有放弃
5: 。猫和老鼠是在那个时代的话，是这种这一类型的去连续的那种小动画片的开山的鼻祖、哎。像后来的那个神奇宝贝中的火箭队，就已经有一种效仿那个猫和老鼠，哦、就已经效仿那种形式。对那种形式。像那种喜羊羊跟灰太狼，我觉得已经是完完全全的那种刻照了。<笑>比如说猫和老鼠在中国的话，真正的现代吧，二十一世纪之后，有很多东西会。对他第二次创作，就比如说方言版的《猫和老鼠、啊》，也许可能大家对他的褒贬不一，但我觉得这应该也算是一个蛮成功的吧，算是中国的网民们第二次创作出来的一种产品。不敢说它有一定的艺术性，但是我认为大家看了都会开怀大笑吧，因为本来作为这部动画算是一个喜剧版的动画，只要能让人发笑，而且不涉及一些比较敏感的话题，我觉得都很成功的。
0: 从1940年问世以来，一直是全世界最受欢迎的卡通之一。90年代引进中国后，更是得到从六岁到六十岁的人们的狂热喜爱。《猫和老鼠》在国内的火热程度自然也不言而喻，是一部老少皆宜的动画片。曾在1943年至1953年间，先后获得了七次奥斯卡金像奖。是获得过奥斯卡金像奖最多的动画片，成为美国动画史上最受欢迎的作品之一，给一代又一代不同年龄、不同国家的观众带来了无数欢乐。这套动画片完全以闹剧为特色，情节十分热闹。这部《机灵老鼠与笨猫》的故事堪与《米老鼠和唐老鸭》的故事相媲美。和 Jerry 鼠之外，还有很多其他的欧美的动画片让我们记忆犹新。迪士尼的那种、哦哦啊，迪士尼系列都非常的经典。那你
5: 们有没有发现，那些公主都有一个共同的特点：公主跟王子见面不超过十分钟都会订婚。今年的那个《冰雪奇缘》里面，嗯嗯母皇就跟他的妹妹说：“你不能嫁给一个男人，你只是见到他三分钟。”他
0: 说到迪士尼系列啊，记得以前《飞天小女警》也特别受女生啊啊，我、啊、也看象。我觉得好可爱，这里面我看过
5: 几个预告片，然后几个画面已经记不清楚，但是我记得那三个非常可爱的小萝莉的小女警，好跑、就是、呀！<笑>就《飞天小女警》，她是一种非常那种典型的美漫风格，就是她会把人物形象的夸张化，啊、就一个拳头可以伸超高的那种感觉，她眼
0: 睛也好大、嗯，整个三分之一的脸都
5: 是眼睛，就像这种比较。典型的美漫的话，在现在很多的美漫中都已经延续，像 X 战警啊，或者很多很多的美漫都会有这种风格，就是把人物夸张，这跟中国古典的那种画还是有很大的差别的。我觉得
0: 这也是 Q 版一般都是这
5: 样子、嗯，对，所以才会吸引更多的女生的观看。像男生看的话，基本上就是看热闹了。<笑>那男生一般都看些什么？什么大力水手？<笑>我记得看过比较好看的欧美漫画的是那个海绵宝宝，算不算比较过去啊？海绵宝宝应算是近代以来的、嗯，对对对，进入二十一，进入二十一。世纪以来就要比较，对我觉得海绵宝宝做的真的很不错，它不单单是动画出的好，它的那些周边的产品啊，它的副产品周边啊，什么背包啊，或者说是链子啊，还有各种各样的它的附属商品都卖得出来。嗯、那因
0: 海绵宝宝粉丝特别的
5: 多，所以说这样才能支撑一个动漫化的发展，动画的发展，我觉得才能越做越好。嗯
0: 是迄今为止唯一一家没有被交易过的好莱坞大公司，迪士尼全称为 The Walt Disney Company， 取名字早期创始人华特·迪士尼，是总部设在美国的大型跨国公司。二十世纪三四十年代，依靠米老鼠起家；四十年代涉足真人电影领域，先后收购了独立电影界巨头米拉麦克斯。和三 d 动画霸主皮克斯之后，迪士尼更是巩固了自己作为顶级电影公司的地位。
5: 当年陪伴我们的除了欧美漫画外，还有更多就是日漫的吧
0: ？对啊，其实说到动画片，大家想到最多的，我觉得还是日漫，现在日漫的很昌盛
5: 。<笑>因为日本人好像是在第二次的世界大战之后，日本的经济就陷入了那种堕落的期间，然后那种萎靡不振。他们当时是想说教育兴国，还有各种兴国，然后文化这方面的话，就是会适应发展，所以他们会画出很多有想象的漫画，就是希望能现实生活会过得更好。所以说那一段时期的漫画就非常的多，像。神奇宝贝啊，数码宝贝啊，还、哎、有神奇宝贝的话，我觉得它就是那种已经有一个故事，一个故事已经非常成熟的那种产业链了、嗯。对啊，那个时候偷偷去买光盘，然后就生怕自己会漏了一集没有看的那种感觉、哎。对了，你们知
0: 道吗？就是神奇宝贝里面那个火箭队，他们其实两个都是女的
5: 耶。真的，神奇宝贝其实也很棒、嗯，但是还买那种卡贴、嗯嗯。哎，对，而且神奇宝贝那还当时配的那时候玩游戏那个 G B A， 嗯，对、哎。其实我还记得以前就是有一个那个
0: 四驱兄弟，我们还经常去买那种四驱车。哦、啊嗯，对对对。然后我觉得我的跑好慢
5: ，<笑>好童年都要抱有作为美好事物的幻、嗯、想吧，就是漫画啊那个动画片给我们最好的记忆。
0: 那就是女生其实一般比较喜欢看什么美少女战士呀、啊，百
5: 变小樱。对呀，百变
0: 小樱魔术卡好好看，就看了好几遍，还买了那个塔罗牌回去自己在那算
1: 八卦。<笑>
5: 这个那个这个是,个的是从小就这个这个真的是我我最有发言权，
0: 一定得提一提。名侦探
5: 柯南是我从小到大到现在唯一的一个，就因、是、为我并不是一个很宅的人，但是我到现在为止唯一一部从第一。第一到现在还在更新的七百多集，我是一集不落的看过
0: ；所、哎、有，所有的十八
5: 集剧拍，我也全部看过，我真的好厉害！我已经
0: 是追到六百多集，我追不下去了，发现他永远不长大，我越追越
5: 大，好到过，真的到现在为止我也是这么讲，这真的是追了那么久，就你才会有这难受。但是你是从一个柯南的年龄看到了现在的工藤新一的年龄。<笑><笑>我真的觉好惨，我真的不希望等他柯南真正真正完结的那一天，我已经长成毛利小五郎那个
0: 。也给我们一颗 a t 阿伯托克星，是吧？八
5: 六九八。我记得里面最那个至理名言的话，就是真相只有一个，一個好像是怎么说来着？心是吧？一直往前我昨天 l c o m e s q u a r 这是什么？其实所有的剧场版，它最经典的一段就是一个自我介绍。但是因此每一段《咒术回战》的结尾都是以那句话作为结尾，这真的是非常经典，是个烙印在上面的。就真
0: 的因为是他出了那么多年了，嗯、从开始的画风到现在，虽然说他在转变，但是确实保留着每一个
5: 角色的他的特点。说说说是就是、就是、说画那个小兰的那个尖头发，对，<笑>小兰还有一个非常有特点的就是就是元太，你记不记得元太一？一开始一开始出来的时候，他是一个子弹头。嗯,嗯，就现在已经被，现在是圆圆头,头，对，以前就是他的
0: 呃人物脸都其实很圆，他、嗯、现在都特别的尖、嗯，可以
5: 把气球戳爆，嗯、就就是尖尖下巴杀人事件，我觉得他们肯定会拍这一期。<笑>而且我很想<笑>而且我很想吐槽的一点是，万年小学生这一点，对他
0: 好不容易长了一年级。但是我
5: 感到很奇怪的一点是，他虽然在原原作里面。他一直是一年级，但他的手机从那种当时还没有手机的时代，那种还记不记得那种便携式、那种耳环式电话，到现在的已经已经有人搬出来，他好像在也在跟他好像是索尼的那个触屏的手机
0: 。不过真的很搞笑，就是你想他出了那么久了。嗯怎么说？一年三百六十五天，每天都有杀人案，也不止这么大呀
5: 。<笑>他到现在已经出了七百多集了，<笑>就永远还是一年级，但一年级他，你<笑>说<就>一个一<笑>一年级就三百六十五天，三百六十五天除以七是七百，还是不要讨论不要在意细节了。艺艺术源于生活，但又高于生活嘛。对，就是你没发现那些动画里的人永远都不用上厕所，永远都不用干什么其他事情吗？<笑>所以说艺术它源于生活，高于生活嘛。不要在意这种小细节。
0: 《名侦探柯南》是日本漫画家青山刚昌的一部以侦探推理情节为主题的漫画作品，讲述了高中生侦探工藤新一被神秘的黑衣组织管辖代号为“阿波罗克斯四八六九”的毒药后，身体缩小为小学生，因此隐瞒身份调查组织的同时，不断解决各类案件的故事。初始创作于1994年。目前仍在日本小学馆的漫画杂志周刊少年 s u 上连载，作品亦改编为同名电视动画真人版电视剧。
5: 它还有很多很深的内涵。然
0: 后这柯南里面还有很多其他角色是，就比如说
5: ，就就有人说，就是男生看柯南是看推理，但女生看柯南是为了看爱情，哦，就是
0: 因为他因为青梅竹马嘛，就是各个主角都是青梅而且,而且柯南
5: 还引发了一场战争，就是柯哀党与新郎党之间的战争、嗯。那你们还是来主主播李亮觉得柯南应该跟小兰还是跟？从从从我的角度来讲，我是我是坚实的新郎党的粉丝。
0: 但是你不觉得小哀很可
5: 怜？整部剧里面有很多就是那种我们心目里面完美的那种情侣，不像是。对、嗯，我还记得他的第一部剧场版就是那个红线的红线，对，那个是爆破，爆破摩天大楼，对对，看哭的，就是他那个时候，我记得就是说，那个小兰在那个剪炸弹的时候，就有一根蓝蓝线跟红线，对，然后柯南让他剪剪断红线，但如果剪断红线，炸弹就会爆炸，因为那个炸弹跟平常不一样。然后最后小兰选择了剪了那根蓝,蓝线，因为心一喜欢红线。小兰最喜欢红线，所以还故意还把最后一根线设成红线的。但是在这种情况下，小兰姐的一些。就这、是、种感人的程度又上升了一次
0: 啊！就还有那个《银一的魔术师》里面，小兰第一次对于青衣表白。其实我最喜欢的角色不是他们，我最喜欢的角色是服部平次，就是那个黑黑的那个黑脸，我觉得他真的好可爱。<笑>就是你不要歧视别人关东口音好
5: 不好？<笑>我觉得对于学、啊、学日语的人来说，关东口音其实还是蛮受欢迎，因为他没有分那个浊音跟鼻浊音，所以就可以很好读啊。啊好,吧啊好吧，所以说平次
0: 很可爱，就平次是
5: 平。平次和青衣虽然是都是都是侦探，但是其实他们两个性格是有着很明显的特点的，对，不一样、
1: 啊就是。那什么样特点？就
5: 平次他的人物性格是显得更热血一点，更刚烈一点。你们记不记得，就是柯南里面还有一个高中生侦侦探，叫做白马探？马探对、哦，就白马探很看不惯平次的一点，就是他在命案现场显得太冲动，就经常会破坏一些现场的一些证据啊。什么的。但其实呢，这其实往往是一个侦作为一个侦探他的正义感的表现
0: 。所以我觉得侦探他最终的目的不是去破案，而是真正的是维护这个世界。
5: 他的性格都是很鲜明的。对啊，我得是每一次那个犯人被抓到之后就开始哭，就啊，曾经我和他杀是不得不杀他之类的。的。但是我觉得这有这种故事，啊、至少做的比较好，因为你的《剑剑》你以前已经看过，就有点接近到少年包青天。就《少年包青天》里面，所有被包拯抓到的凶手，全部都要自杀。但我觉得柯南至少在这一点他做的比较好。对，他
0: 会去关怀每一个，就算他是杀人犯，但是也不能轻易的牺牲自己的生命。其实青山刚才还是花了很大功夫，<笑>像那个黑与快斗，就是怪盗基德这个角色，嗯、可是之前的另外一部漫画叫做
5: 《魔术魔术
0: 快斗》，然后加进去的一个角色，为了提高他的。其实原
5: 本《会魔术快斗》也是一个漫画，对，它
0: 是一部单列出来的。后来我
5: 觉得那个魔术快斗跟滚筒洗衣机长得很像哎、欸嗯，觉得那个黑暗组织我一直都很有那个兴趣。我发现了，他们里里面每一个组织的那个人都是他们的名字都是一种酒,酒,的酒，对，就
0: 是一种酒，像小 I 啊，就是呃雪梨酒，雪梨酒,酒,酒,酒,酒
5: ,酒，对，还有就是特嘎，嗯、特嘎，就嘎大家很大家、嗯、很很熟悉，就是,是,是贝尔摩德真的很好、嗯。那那我们猜猜他的老大位是什么？老白干呐、啊，那<笑>是中国的大红、啊就是、<笑>对啊，不要那么 low。
0: 所以为什么他第一次变回工程师，就是因为喝了老白干、啊，是
5: <笑>吧、啊？这伏笔哈，大家可以猜测一下，是二零幺，河蟹大侦探。<笑><音楽>同名的话，我还记得有那个《火影忍者吧》吧 ，Naruto， 就是他也是从也是在九十年代开始一直演到现在还有连载的，还有什么《海贼王》啊，一些很不错的。但这些动画作品的话，我都有相同的特点，他们都是通过漫画来改编的。对，对，就是我之前开
0: 始看《柯南》，得柯南》，就是因为我看过他的漫画，还有小说是那个呃《瞳孔中的暗杀者》的剧场
5: 我觉得这样子会比较稳定一就是如果他有了一个漫画先出了之后，大家都有看过漫画，那他如果出了动画之后，大家都应就是有一定的那个粉丝群，你都会继续看，然后都会有一些很好的那个效果。就像什么哈利波
0: 特啊，那、啊、些也,也都是这样，哦、大家都是看的书、啊。熟。对，可见整
5: 个日本的动漫产业是个非常完整的一个产业。对，这是我们中国不具有，这就是我们可以应应该借鉴的东西。
1: 我只敢一人来，勇气大。
0: 动画导演、动画师及漫画家，出生于东京都文京区 ，1963 年进入东央动画公司 ，1985 年与高田勋共同创立吉普利工作室 ，2013 年9月6日宣布引退。宫崎骏动画作品大多涉及人类与自然之间的关系、和平主义及女权运人。出品的动画电影，以精湛的技术、动人的故事和温暖的风格，在世界动漫界无数一帜。千与千寻。对
5: 所以我觉得《千与千寻》中他把那个价值观贯彻的也非常的举心骨，就是有人说过重庆的那个洪崖洞吧就，就很像吗？呃、对，很像那个进
0: 去那个洞，对，就是就千寻。从上面看
5: 到那个楼啊、那个、房子啊都很像。我那时候还专门去看了一下，感觉真的很不错这、哦、真的很
0: 像吗？对
5: ，很像很像，特别是那个光打出那种橘黄色的光，然后那种房子参差不齐的从楼上展开那种感觉，身临其境哦。
0: 哎、欸，就你什么时候真的试一下去开一辆车开到门口停住，然
5: 后走进去，<笑>然后就吃东西。不给钱，然后就会变成猪吗？<笑>就是不要吃太胖，<笑>要会被杀掉。<笑><笑>对啊，像《千与千寻》里面的，我记得最印象深刻的是那一个龙，就是那个白龙。对，跟千说过，你千万不要忘记了自己的名字，因为在那个《千与千寻》中，有很多人都是因为犯了错误，就给那个婆婆去打工。婆婆会把他们原来的名字给拿掉，给他一个新的，个新的名字。但是他们慢慢打打过完之后、嗯，他们本来就忘记了自己。对，忘记了自己的名字就不能走了，所以千要记住自己的名字，然后他才能有。一天才能够走，对，不能忘掉自我。对，像这本来现在的我们，我觉得是很好的引射。我们在平常学习、生活还有工作中，会非常的劳累，或者说是做很多很多自己不愿意做的事情，只是为了一个目标。但是到了后面，我们会因为很多的很多的劳累而忘记了我们到底是为了什么，忘记了我们最初的目的，忘记了我们自己的名字。我觉得就很多人看到外面都会反思起来。嗯、就刚才看，就刚、是、才听你们聊的时候，我都不敢插话。为什么？现在这么的,为么的名字，现在像是像是这么大神的作品，我都没有看，我都没有脸花花。就回去补
0: 补课。对但。但是
5: 说真的，说到东宫崎骏的作品，对于我来说，就是其实际上我只看过一部，就是什么来？看的哪一部呢？就是《悬、就、崖、是、上的金鱼姬》就这一部。真的老哎，好、就是、很老、欸，特别老。但是呢，就是给我印象最深，和、就是、你们对于你们来说看过很完整的剧情来说，可能对于你们来说最真的是剧情。对我来说，就是给我印象最深的一个是他的画风，真的是非常的美。
0: 嗯
5: ，还有一个就是，还有一个就是，就是御用音乐师。久石让先生的音乐，久石
0: 让先生的音乐很美。对
5: ,、就是对啊，像广播站很多的那个背景音乐都是从那个<笑>老师那边借鉴过来。我们可以说，就宫崎骏跟久石让的搭配，就真的可以像是周杰伦跟方文山这样的搭配一样的是那么的黄金搭对我想
0: 提一下那个久石让他的《天空之城》里面的配乐、哦，真的每次听到浑身鸡皮疙瘩，嗯、好爽。他能够久石、
5: 嗯、让先生，他能够用他的音乐把整个剧情给整个升华给，给烘托对，完全是烘
0: 托他的气氛，像那个《天空之城》，还有魔法。公主，他们都都是有很深的含义的。像《天空之城》，它维护的是一个战争
5: 与和平的问题。嗯，对，因为宫崎骏也爷他真的，他的作品都是想向往着和平跟战争，特别是那个《萤火虫之墓》吧、哦，然后还有很多，因为他当时他所处于的年代就是二战的时候，然后整个日本呢、啊、被轰炸，或者说是出征士兵的死亡、人们的罗
0: 。像《哈尔的移动城堡》里面有提到战争这个问题
5: 、嗯。这个完完全的和平主义者，我觉得在这个和平的年代，我们更应该要去向往和平，坚守住我们自己的宁静。而且他的那个。纯手工绘画哦，手工画是可以的，但是它更多的一点是它的帧数会非常的饱满，就是一个动画的好坏，或者说它看的流畅，或者给人的视觉享受啊，就是它的帧数。帧数大概你们翻课本的时候，就是画小人数不是一页一页放吗、哦？就是
0: 像那种连续的嗯,嗯电影，它都是一张一张照片出来的。哦、就是你的照片就是越密集，幅数越小、就是，然后数片越多，你就发发现它会越流畅。就就好
5: 比说我们现在看那些火影忍者的电视连续动漫的话，它好比是用一张一百页的纸，以每秒呃十张的速度翻。而看宫崎骏的漫画，你可以想他是拿一本字典，可以是辞海，在同样的时间内翻同样的书，那种给人的视觉享受是无可比拟的。我觉得应该可以跟好莱坞甚至现在的《冰雪奇缘》算是同样的。说到这里，就是、我就我就想到，就是凡是一个比较非常伟大的艺术家，他都有自己的坚持。嗯，就是因为你刚才说到宫崎骏的作品全部都是坚持用手工绘画，的，就让我想到一个人，就是大导演诺兰，就他的电影全部都是使用胶片拍的。就在我们现在数字的时代，我们看到电影基本上都是数字电影，宁可牺牲掉一些清晰度，他一定要还原电影的最本质。用胶片拍电影，就宫崎骏先生和诺兰先生为什么都能达那么高层次？我觉得都是因为自己有自己心中的一份坚持。
0: 对我以前其实看过有个微博上面发的，嗯、就是真的是，嗯，宫崎骏他的电影里面很多日本的街头，就跟他原版一模一样、哦，基本上是一模一样。嗯、对，我也看过那个，真的是
4: 很
1: 厉害。
0: 那么我们今天的节目到这里就结束了。另外，希望大家可以留意我们的官方微博“重庆邮电大学阳光校园传媒广播台”，那里有更多更精彩的资讯等着大家。明天晚上同一时间，让我们继续回忆那些年我们一起追过的动画片。